0: Pela web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro dos Médiuns de Allan Kardec.
1: Olá a você, caro irmão e cara irmã, que está em sintonia aqui na web Rádio Verdade e Luz, vinculada à UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto e Região. Aqui é o Paulo Catanose, palestrante da UZI e membro da Sociedade Espiritana Kardec de Ribeirão Preto. Aqui em nossos estudos na Web Rádio, buscamos aprender juntos um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Neste nosso programa, que é diário, e cujos episódios são semanais, estudamos a obra O Livro dos Médiuns, e assim temos a oportunidade de aprofundarmos o conhecimento sobre a doutrina espírita e sobre a mediunidade. Lembramos que no Livro dos Médiuns encontramos a base da ciência espírita, a qual também é abordada em outras obras, como o Livro dos Espíritos e a Gênese, em obras complementares, como Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, e Seara dos Médiuns, de Emmanuel, Psicografias por Chico Xavier. Também na Qualidade Prática da Mediunidade, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Givaldo Franco, entre outras obras. Para aqueles que perderam algum episódio de nossos estudos ou quiserem repetir o estudo de algum informamos que já estão disponíveis no podcast da página da Web Rádio Verdade e Luz www.webradioverdadeluz.org.br como também no Spotify é só buscar pela Web Rádio Verdade e Luz e localizar lá é só acessar e estudar falando em estudo no episódio anterior vimos o capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Médiuns sobre as manifestações visuais, itens 114 ao 125, onde estudamos sobre a bicorporeidade e transfiguração e vimos sobre a aparição de espíritos de vivos, que são os encarnados, homens duplos como Santo Agostinho de Ligore e Santo Antônio de Pada, sobre a transfiguração e a invisibilidade. Vamos agora aos estudos do capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, onde veremos sobre vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria e ação magnética curadora, que se encontram nos itens 126 a 131 do Livro dos Médiuns, cuja tradução que usamos é a do J. Herculano Pires. Lá no item 126... Kardec diz que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em planos flutuantes, em panos flutuantes, ou com as roupas comuns, e que os panos flutuantes parecem ser de uso geral no mundo dos espíritos. Mas onde eles encontram roupas semelhantes às que usavam em vida, com todos os acessórios do traje? Esta é uma questão bastante intrigante, apesar que para muitas pessoas pode não passar de simples curiosidade. A busca de sua solução encaminhou à descoberta de uma lei geral que igualmente se aplica ao nosso mundo corpóreo. Até certo ponto seria admissível a existência dos trajes, porque se pode considerá-lo como de alguma forma fazendo parte do indivíduo, mas não se daria o mesmo com os objetos acessórios como a a tabaqueira do visitante da senhora doente que vimos no estudo anterior do capítulo 7, lá no item 117. Lembremos que naquele caso, não se tratava de um morto, mas sim do desdobramento de uma pessoa viva e que o visitante que depois foi visitar a pessoa em carne e osso tinha uma tabaqueira igual. Onde o seu espírito teria encontrado a que usar ao pé do leito da senhora doente? Kardec menciona que poderia citar numerosos casos em que espíritos de mortos ou de vivos apareceram com diversos objetos, como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, entre outros objetos. Até, pessoal, isso foi naquela época, né? Atualmente, talvez os espíritos dos vivos que aparecessem em desdobramento estariam com seus celulares e tablets, não acha? Kardec, continuando... Então ele teve a ideia de que os corpos inertes poderiam possuir correspondência etérea no mundo invisível e que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma parte quinta inacessível aos nossos sentidos. Herculano Pires registra aqui que essa teoria do duplo etéreo das coisas é verdadeira, tanto para o Espiritismo quanto para outras correntes espiritualistas, mas não se aplica ao caso das aparições. A explicação dos Espíritos revela mais uma vez a sua independência em relação às ideias admitidas, mesmo tradicionalmente, em nossos sistemas, como veremos na sequência. Kardec cita que essa doutrina seria verossímil, mas que não podia explicar todos os fatos, sobretudo um que parecia desafiar todas as interpretações. Até então se tratava apenas de imagens ou aparências, mas já vimos que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é passageira e os corpos sólidos se desvanecem como sombras. Não há dúvida de que se trata de fenômeno extraordinário, mas o que ultrapassa é a produção de matéria sólida persistente, provada por numerosos fatos autênticos, notadamente os de escrita direta, da qual trataremos com minúcias no capítulo 12 do Livro dos médios. Mas como esses fenômenos se ligam intimamente ao assunto atual, representando uma das suas manifestações mais positivas, vamos antecipar um pouco o assunto. Lá no item 127... Kardec cita que a escrita direta ou pinematografia é a que se produz espontaneamente, sem o concurso das mãos do médium nem do lápis, bastando tomar uma folha de papel em branco, dobrá-la e depositar em algum lugar, numa gaveta ou sobre um móvel. Se houver condições, dentro de algum tempo, aparecerão traçados no papel letras ou sinais diversos, palavras, frases e até mesmo comunicações na maioria das vezes com uma substância escura, semelhante à grafita, e de outras com um lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de impressão. Reculano Pires registra que posteriormente admitiu-se a escrita direta por meio de lápis e outros instrumentos, mas sem o uso das mãos de um médium, podendo ser vistas as experiências de Zoner com o médium Slade na, no livro Provas Científicas da Sobrevivência. Então atualmente a escrita direta é, é colocada também sem a participação direta da mão do médium. Então se houver um lápis no local e ele né, produzir a escrita num papel ou um outro instrumento como uma caneta, um pincel, sem o uso das mãos, é considerado também escrita direta. Kardec menciona que o fenômeno é simples em sua reprodução, embora pouco comum pois há pessoas que a conseguem com muita facilidade, pondo-se um lápis junto com o papel, poder-se crer que o espírito que o utilizou, mas, se o papel estiver só, é evidente que a escrita foi produzida por matéria nele depositada. De onde o espírito tomou essa matéria? Essa é a questão, a cuja solução ele foi levado pela tabaqueira, a que pouco nos referimos. E que vamos dar continuidade no próximo, depois do intervalo. Pois agora nós vamos a um rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
0: Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários. CDs, DVDs, publicações diversas, toda a temática espírita, a um custo muito baixo, local de fácil acesso. Livraria Espírita, Verdade Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0 Operadora 16 1120 Livraria Espírita, Verdade Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9. 2000 3870 livraria espírita Verdade Luz. Web Rádio Verdade Luz, órgão da USE União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanoz estamos retornando aos nossos estudos sobre o livro dos médiuns na Web Rádio Verdade e Luz, onde estamos vendo o capítulo 8 sobre o Laboratório do Mundo Invisível, item 126 a 131 de O Livro dos Médiuns. No item 128, Kardec faz algumas questões ao espírito São Luís. Questão 1. Citamos um caso da aparição do espírito de pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimentamos no caso? Resposta de São Luís. Não. Questão 2. A tabaqueira tinha a mesma forma da que ele usava habitualmente e que estava em sua casa. O que era essa tabaqueira nas mãos desse homem? Resposta. Uma aparência era para ser notada como foi e para que a aparição não fosse tomada por alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Questão 3. Disseste que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Queremos saber se essa tabaqueira era uma imagem irreal ou se havia nela algo de material. Resposta de São Luís, certamente é com a ajuda desse princípio material que o espírito aparenta vestir-se com roupas semelhantes às que usava quando vivo. Em nota, Kardec diz ser evidente que devemos entender a palavra aparência no seu sentido de aspecto, de imitação. A tabaqueira real não estava com o espírito. Aquele segurava era apenas a sua representação. Era, pois, uma aparência em relação ao original, embora constituída por um princípio material. A experiência nos ensina que não devemos tomar sempre ao pé da letra as expressões usadas pelos espíritos, interpretando-as segundo as nossas ideias, expondo-nos a grandes decepções. É por isso que precisamos aprofundar o sentido de suas palavras quando apresenta a menor ambiguidade. Essa recomendação os próprios espíritos nos fazem constantemente. Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, sempre repetida nos casos semelhantes, poderia ser falsamente interpretada. Herculano Pires cita que esta observação de Kardec é de maior importância para todos os que se dedicam ao espiritismo prático. Os Espíritos estão num mundo diferente do nosso, e mesmo quando usam a nossa linguagem, essa nem sempre corresponde à nossa maneira de ver. Precisamos estar atentos ao que dizem e provocam todos os esclarecimentos que nos parecem necessários. O problema da linguagem dos Espíritos, já levantado por Kardec, requer estudos aprofundados que ainda estão por ser feitos. Lembremos também que lá no livro dos Espíritos, há citação por eles, de que a nossa linguagem terrestre é muito pobre e que fica difícil para eles usar de palavras nossas para explicar questões do mundo espiritual. A questão 4. Seria um desdobramento da matéria inerte? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria as formas dos objetos que vemos? Numa palavra, esses objetos seriam seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são ali representados pelos espíritos? Resposta a São Luís, não é assim que isso se dá. O Espírito dispõe sobre os elementos materiais dispersos por todo o espaço da vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar. Ele pode concentrar esses elementos pela sua vontade e dar-lhe a forma aparente que convenha às suas intenções. Kardec cita em nota que essa pergunta era a tradução do pensamento dele, da ideia que havia formado sobre a natureza desses desses objetos. Miramês, lá no livro Filosofia da Mediunidade, no volume 3, no capítulo 27, ele cita que agora, no terceiro milênio, estamos entrando na era do poder mental e que o poder da mente é imensurável e é crescente. Quanto mais exercitada, maior é sua força, atingindo até o inconcebível. Na questão 5. Coloco de novo a questão de maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. As roupas dos espíritos são alguma coisa? Resposta de São Luís. Parece-me que a resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Questão 6. Resulta desta explicação que os espíritos submetem a matéria etérea às transformações que desejam. Assim, por exemplo, no caso da tabaqueira, o espírito não a encontrou feita, mas ele mesmo a produziu quando dela necessitou, por um ato da sua vontade e da mesma maneira a desfez. É isso mesmo que se dá com todos os outros objetos, como as roupas, as joias, etc.? Resposta de São Luís, mas é evidente. Questão 7, essa tabaqueira foi vista pela senhora como se fosse real, o espírito poderia torná-la tangível para ela? Poderia. Se fosse, questão 8, se fosse o caso, a senhora poderia pegá-la acreditando ter nas mãos uma tabacaria real? Sim. Questão 9, se ela abrisse, provavelmente encontraria tabaco e se o tomasse, espirraria? Sim. Sim. Questão 10. Então o Espírito pode dar não somente a forma do objeto, mas também as suas propriedades especiais? Resposta de São Luís. Se o quiser. Foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Terás provas da ação poderosa que o Espírito exerce sobre a matéria e que estás longe de supor, como já disse. Miramês, lá no livro Filosofia da Mediunidade, volume 3, capítulos 28 e 29, ele menciona que Kardec apresenta os estudos de forma gradativa, que muitos até o acham prolixo, no entanto, isso é para maior segurança aquele que queira aprender os variados aspectos da mediunidade e mesmo da doutrina dos espíritos. Lembremos nós que Kardec desenvolveu toda uma doutrina nova, a dos Espíritos, e que a verdade, como a luz, tem que ser revelada aos poucos para não nos cegar e para estarmos preparados para conhecê la Kardec continua, ele diz que nos mundos superiores o que se pode fazer com a mente é grandioso, O que se faz aqui na Terra em um ano opera-se em frações de segundos nos mundos bem-aventurados que conheceram a verdade e se tornaram livres das paixões. Dando continuidade às questões, na questão 11. Suponhamos que ele quisesse fazer uma substância venenosa que uma pessoa tomasse. Ficaria envenenada? São Luís responde, o Espírito poderia fazê-la, mas não a faria porque isso não lhe é permitido. Miriames aqui vem citar que alguns poderiam até tentar fazê-lo, dada a ignorância que restringe o sentimento de amor. Porém, os vigilantes filhos da justiça não permitem que isto ocorra, tanto o bem quanto o mal têm limites, sendo o primeiro mais livre no campo da sua ação benfeitora. Então vemos que a justiça divina sempre coloca limites ao nosso livre-arbítrio. A gente não tem um livre-arbítrio total, desde que né, o nosso livre-arbítrio venha ferir o livre-arbítrio de outra. Então aí a justiça divina age para colocar limites. Na questão 12, poderia fazer uma substância salutar apropriada à cura de uma doença? Isso já aconteceu? Resposta de São Luís, sim, muitas vezes. Questão 13, poderia da mesma maneira fazer uma substância alimentar? Suponhamos que fizesse uma fruta ou uma iguaria qualquer. Alguém poderia comê-la e sentir-se saciado? Resposta de São Luís, sim, sim. Mas não procure procure tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros as partículas materiais que enchem o espaço no meio do qual vives. Não sabes que o ar contém vapor de água? Condensa-os e voltarão ao estado normal. Priva-os de calor e verás que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se transportam num corpo sólido e bem sólido. Assim, muitas outras substâncias de que os químicos ainda tirarão maravilhas mais espontâneas. Mas acontece que o espírito possui instrumentos mais perfeitos que os vossos. A vontade e a permissão de Deus. Então, vemos que tudo vem revelado aos poucos, de acordo com a nossa evolução, em especial a evolução moral e a permissão de Deus Pai para o plano terrestre. Bem, vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
2: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar, frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
3: Está reformando ou construindo? Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege. Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanoz e estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web rádio Verdade e Luz com o capítulo 8 sobre o Laboratório do Mundo Invisível, item 126 a 131 do Livro dos Médiuns. Continuando, em, na questão 13ª, na 13 em nota, Kardec menciona ali que a questão da saciedade é, neste caso, muito importante, como uma substância que só tem existência e propriedades temporárias e de certa maneira convencionais pode produzir a saciedade? Essa substância em seu contato com o estômago produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade propriamente dita que resulta da plenitude. Se essa substância pode agir na economia orgânica e modificar no estado mórbido, pode também agir sobre o estômago e provocar a sensação de saciedade. Esses casos são raros, excepcionais e não dependem jamais da vontade de alguém, pois, do contrário, todos se alimentariam e curariam de maneira vantajosa. Questão 14. Os objetos que a vontade do espírito tornaram tangíveis poderiam permanecer nesse estado e ser usados? Resposta de São Luís: Isso poderia acontecer, mas isso não se faz porque é contrário às leis. Questão 15. Todos os espíritos têm o mesmo grau, o poder de produzir objetos tangíveis? O certo é que o espírito, quanto mais elevado, mais facilmente o consegue. Mas isso também depende das circunstâncias. Os espíritos inferiores podem ter esse poder. Miramês observa que há valores imortais escondidos em estado latente nas dobras da consciência, que todos temos no pensamento a força de Deus em miniatura a qual adestrada pode fazer maravilhas, mostrando-nos a felicidade que nos espera, com o desenvolvimento do amor e da sabedoria. Encontramos isso no Filosofia da Mediunidade, no volume 3, no capítulo 34. Na questão 16, Kardec pergunta, o espírito tem sempre consciência da maneira pela qual produz as suas roupas ou dos objetos que torna aparentes? não. Muitas vezes ajuda a formá-los por uma ação instintiva, que ele mesmo não compreende, se não estiver suficientemente esclarecido para isso. Lembremos aqui né, das nossas aves que fazem seus ninhos por instinto. Então elas se utilizam do instinto e não não têm a noção do que que estão fazendo realmente. Então é da nossa parte instintiva né, no plano espiritual que podemos até fazer na nossa roupagem mas sem necessariamente termos a noção o conhecimento de como aquilo acontece na questão 17 se o espírito pode tirar do elemento universal os materiais para essas produções, dando a essas coisas uma realidade temporária, temporária com suas propriedades Pode também tirar o necessário para escrever, o que nos daria a chave do fenômeno da escrita direta? Resposta de São Luís, afinal, chegastes onde querias. Kardec registra aqui que era isso que desejava chegar com todas as perguntas preliminares. A resposta prova que o Espírito de São Luís lê o pensamento dele. Questão 18 e agora sim a última. Se a matéria de que o Espírito se serve não tem persistência, como os traços da escrita direta não desaparecem? Não tires conclusões das palavras. Para começar, eu não disse jamais. Tratava-se de objeto material volumoso. Nesse caso, sinais escritos que é útil conservar, eles se conservam. O que eu quis dizer é que os objetos assim compostos pelo Espírito não poderiam tornar-se de uso porque na realidade não possuem a mesma densidade material dos vossos corpos sólidos. Aproveitando as colocações de Kaidec e de São Luís até aqui, eu gostaria de lembrar de algumas passagens de obras espíritas onde encontramos relatos sobre o plano espiritual, que no plano espiritual há inúmeras moradas, todas revestidas de detalhes que indicam as condições evolutivas dos seus habitantes. Nas regiões melhoradas, destaca-se a elegância e a simplicidade da apresentação pessoal dos seus habitantes. O cuidado com certos detalhes, como objetos e decoração dos ambientes, refletindo beleza arquitetônica das edificações e o esplendor da natureza. Lá no livro né, André Luiz, no livro Nosso Lar, ele faz relatos sobre a existência de bosques, parques educativos, mananciais de águas, salão naturais que reproduzem quadros da passagem de Jesus pela terra e também descreve a formosura do salão da ministra Veneranda, que está lá no capítulo 32 do livro. Tem também no livro Memórias de um Suicida, o espírito Camilo Canja do Botelho, lá no item O Homem Velho, ele descreve o trabalho desenvolvido pelas irmãs da colônia Maria de Nazaré, que é uma instituição benemérita de auxílio aos suicidas, mantida sobre o amparo de Maria de Nazaré no plano espiritual, que, por ocasião da visita de entes queridos aos internos da colônia, fazem a reprodução de parques e cenários, inclusive a própria moradia do plano terrestre daquelas pessoas. Lembremos também que nem todas as esferas do plano espiritual são assim. Lá no livro Voltei, capítulo 9... O irmão Jacó, que é o pseudônimo do espírito Frederick Figner, relata a paisagem escura e perturbada que atravessara por ocasião do seu desenlace, recebendo do irmão Andrade, que o auxiliou após a desencarnação, a explicação de que tal paisagem representava reflexos na mentalidade humana em torno da crosta terrestre planetária, acentuando, todavia que a verificação não fornecia razões de alarme, uma vez que, se um homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, que é a casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria dos seus habitantes. É o que veremos na sequência, quando Kardec abordará sobre a importância do pensamento e da vontade sobre os fenômenos. Lá no item 129, Kardec faz um resumo da teoria. O Espírito age sobre a matéria, tira da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar os objetos com a aparência dos diversos corpos da Terra. Pode também operar pela vontade sobre a matéria elementar, uma transformação íntima que lhe dê certas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do Espírito, que a exerce muitas vezes de maneira instintiva e, portanto, sem o perceber quando se faz necessário. Os objetos formados pelo Espírito são de existência passageira, que dependem da sua vontade ou da necessidade. Ele pode fazê-los e desfazê-los a seu bel prazer. Esses objetos podem, em certos casos, parecer para os vivos perfeitamente reais, tornando-se momentaneamente visíveis e mesmo tangíveis. Trata-se de formação e não de criação, pois o espírito não pode tirar nada do nada. Miramé cita que a vontade da alma é uma força que parte da sua mente para determinada função e que no futuro, com a evolução da humanidade, chegará a época em que todas as máquinas cederão lugar à força maior de todos os tempos, que é o pensamento. Quando poderemos conversar telepaticamente, e mesmo participar da moldagem de muitas formas tangíveis sendo fundamental para isso o desenvolvimento do amor e da sabedoria encontramos isto lá na filosofia mediúnica no volume 3 no capítulo 32 bom, vamos agora para um outro rápido intervalo não saia daqui, fique na sintonia da web rádio verdade e luz, voltamos já
0: pela web rádio verdade luz Estudando o livro
3: dos médiuns de Allan Kardec. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vicher Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vicher Seguros. Telefone: 3625-5500. Vicher Seguros. Há 22 anos, trabalhando pela sua segurança, com confiança. Fischer Seguros. Telefone
2: 3625-5500. Você já foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita... É uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos.
1: Frequente um centro espírita. Olá, aqui é o Paulo Catanós estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médios na Web Rádio Verdade e Luz. Capítulo 8, sobre o laboratório do mundo invisível, item 126 a 131. Agora, entrando no item 130... Kardec cita que a existência de uma matéria alimentar única é hoje quase geralmente admitida pela ciência e os espíritos a confirmam, como acabamos de ver. Essa matéria dá origem a todos os corpos da natureza. As suas transformações determinam as diversas propriedades dos corpos. É assim que uma substância salutar pode tornar-se venenosa por uma simples modificação. A química nos oferece numerosos exemplos nesse sentido. Kardec aborda aqui sobre o fluido cósmico universal, que sabemos ser a fonte de todas as formas existentes no universo. Continuando, Kardec cita que todos sabem que duas substâncias inofensivas, combinadas em certas proporções, podem resultar numa deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, Ambas inofensivas formam a água. Basta acrescentar um átomo de oxigênio e teremos um líquido corrosivo. Mesmo sem alterar as proporções, muitas vezes é suficiente uma simples modificação na forma de agregação molecular para mudar as propriedades. É assim que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Desde que o espírito, por sua vontade, pode agir tão decisivamente sobre a matéria alimentar, compreende-se que possa formar substâncias e até mesmo desnaturar as suas propriedades, usando a própria vontade como reativo. Herculano Pires destaca aqui que todas essas questões estão sendo hoje sancionadas pelo avanço das ciências em seus vários ramos. O desenvolvimento da física nuclear ampliou as possibilidades referidas por Kardec. Hoje se sabe que a matéria elementar é uma realidade e sua natureza não é atômica, mas subatômica. O fluido universal dos espíritos, tão ridicularizado até a pouco, já é admitido pela ciência, só que com outros nomes. O oceano de elétrons livres da teoria de Dirac, os campos de forças, o poder desconhecido que está por trás da energia, segundo Arthur Compton e que parece ser pensamento, entre outros. Quanto à ação da vontade sobre a matéria, a medicina psicossomática e a parapsicologia se incombinam de prová-la, mesmo nos encarnados. Lembremos que Emmanuel mencionou que todos nós e o universo estamos mergulhados nos pensamentos de Deus. Algo para nossas reflexões e com certeza necessita de um estudo mais aprofundado, de nossa parte, como um todo. No item 131, Kardec menciona que essa teoria deu a solução de um problema do magnetismo, que é o fato da modificação das propriedades da água pela vontade. O espírito agente é o do magnetizador, na maioria das vezes assistido por um espírito desencarnado. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. E se ele pode produzir uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente fazê-lo no tocante aos fluidos orgânicos, do que resulta o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Sabe-se o papel capital da vontade em todos os fenômenos magnéticos, Mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é uma entidade, uma substância e nem mesmo uma propriedade da matéria mais eterizada. É do atributo essencial do Espírito. Com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e em seguida reage sobre seus componentes, com o que as propriedades íntimas podem ser transformadas. A vontade... É atributo do espírito encarnado ou errante. Daí o poder do magnetizador que sabemos estar na razão da força e da vontade. O espírito encarnado pode agir sobre a matéria alimentar e modificar as propriedades das coisas dentro de certos limites, como a gente já viu. Assim se explica a faculdade de curar pelo contato e a imposição das mãos que algumas pessoas possuem num elevado grau. Vimos assim a importância da vontade na realização de qualquer tipo de fenômeno, exercida não só pelo espírito errante, aquele que aguarda a próxima reencarnação, como também pelo encarnado. Na verdade, a vontade funciona como a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, como nos ensina Emmanuel lá no livro Pensamento em Vida, no capítulo 2. Herculano Pires informa que os estudos de hipnotismo científico definiram a hipnose como simples sugestão, relegando ao passado o problema da ação fluídica, considerada como superstição. Mas o magnetismo é elemento natural, cujas manifestações e aplicações não se limitam ao tipo de hipnose clínica. Nesta, ele se manifesta em função autógena, mas a maioria de suas manifestações é exógena, A modificação das propriedades da água pode ocorrer como simples sugestão, limitada ao paciente, mas há também fenômenos materiais de alteração dessas propriedades, percebidas por todos. No primeiro caso, não houve modificação alguma na água, mas apenas a percepção do paciente. No segundo caso, as modificações são reais. Os casos dessa natureza ocorrem facilmente com médios de efeitos físicos, Atualmente, os parapsicólogos procuram explicar esses fenômenos como a ação da mente sobre a matéria, com a denominação de técnica de piscocinesia. Também neste campo, a tese espírita permanece e a ciência vai aos poucos se reaproximando dela. René Sudré, anti-espírita irredutível, ainda recentemente no seu tratado de psicologia, anotou o seguinte... A descoberta dos elétrons materiais leva-nos mais ou menos à teoria newtoniana da emissão. Eis, pois, que o fluido reaparece no próprio coração da física contemporânea, se utilizando às vezes de outros nomes. Mais adiante, lá no capítulo 14, teremos estudos específicos sobre os médios e haverá um tópico referente aos médios curadores, mas quem quiser agora se aprofundar em pesquisa sobre casos... Né, assim, poderá encontrar lá na Revista Espírita de julho de 1859... dois artigos... Os Uavos de Magenta... e um oficial do Exército da Itália. Vale a pena a leitura. Caminhando agora para o final de nossos estudos... gostaria de trazer aqui algumas reflexões de Minamês... que se encontram no livro Filosofia da Mediunidade, no volume 3 nos capítulos 26 e 33, onde ele cita que o progresso é lei de Deus e o aprendizado é gradativo em todos os campos do saber. Ficar preso ao passado é a ignorância presente e querer viver somente no futuro é a mesma ignorância apressada. A mediunidade é instrumento valioso quando temos Jesus à nossa frente a nos indicar os caminhos e a doutrina espírita não nos deixa esquecer quando recorremos a ela, do amor e da caridade. Ser médium cristão é ser alma ajustada em Jesus, o que corresponde a ser reto, ser justo, ser caridoso, ser fraterno, honesto, operoso e alegre. Se Deus é amor, Tudo no seu aspecto de criação foi nascido do amor. Ama na profundidade que o amor se expressou em Cristo, que terás um campo de vida cercado de profunda sabedoria. O médium tem de buscar duas companhias indispensáveis para o seu equilíbrio, que são o amor e a sabedoria. Lembremos também que João, em sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 16, afirmou que Deus é amor, e quem está no amor está em Deus, e Deus está nele. Que estejamos assim todos no amor de Deus Pai. Assim, encerramos nossos estudos de hoje do capítulo 8. Sobre o Laboratório do Mundo Invisível. No próximo episódio, daremos continuidade aos estudos da segunda parte do Livro dos Médiuns, com o capítulo 9, sobre locais assombrados, e o capítulo 10, sobre a natureza das comunicações. Assim encerramos os estudos, pedindo a Deus Pai e ao Mestre Jesus, que abençoe e iluminem a todos vocês e seus familiares. Muita paz a todos. Até o próximo estudo.